0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，关于半导体产业的新闻，其实最近一直不断有新的这个消息出现哦。那在这一节节目里面，我们要来谈，就是呃，许多听众朋友反映也也很关心，但是一直没有弄懂的，到底什么叫第三代半导体哦。那很高兴我们在这期节目里面再次请回我的老朋友林宏文，呃，财经专家，呃，来帮我们谈，就是这个第三代半导体的整个。目前的一些进展跟可能接下来的一些产业的可能性。那洪文之前其实有来帮我们谈过，就是整个台湾的 IC 设计行业从最早的元起到现在的发展，到目前台湾股市里面产生最多的千金股，就是、股价呃在一千块台币以上的这些公司，那反响也非常的好。所以今天很高兴再请到洪文。呃，洪文你好
1: ，主持好，各位听众大家好
0: 。对，那我想就是说，关于第三代半导体，就是呃，在我想过去这个。半年多一年的时间里面，其实经常有新的动态出现哦。那当然，这个也跟嗯目前的这个电动车发展有很直接的关系。那我想跟电动车的这个部分，我们稍后再谈哦。那首先，我想请洪文先可能帮听众朋友大概说明解释一下，就说那第三代半导体究竟是什么？那为什么在这个时间会这么热？
1: 我我想第三代基本上它指的是像呃氮化镓或呃碳化系哦，也就是 g a i u m nitride 跟 c o n c a r b i d 哦这两种材料哈、哦，那它组成的半导体产品。那呃这个基本上是材料的不同哦，那所以你如果去比较，就是说呃所谓的第二代是我记得哦，第二代大概是20年前很流行的叫砷化钾跟磷化矽。哦，那个是三五族的半导体。我记得我我刚到金州看的时候，在两千年左右哦，就做过一几封面叫“砷化镓的狂热”。那个时候哦，有有,有一家叫博达哦，那个做砷化镓。哦，叶
0: 叶树飞对，那时候叶树
1: 飞对，对，后来因为
0: 有出状况，所以后来就很有名的案例了、哦對
1: 對那。那第一代当然就是 silicon 哦，也就是我们现在大家都知道的台积电、联电哦，很多公司都在做哦，半导体 S、呃、C。气的这个材料哦，所以基本上一代、二代、三代基本上是材料的不同，那应用当然也不同。应用我等一下再讲。所以我我们讲到说第一代、第二代、第三代，基本上它的概念不是说第二代出来就把第一代取代了，哦，第三代出来就把第二代取代了，基基本上不是这个概念，不像单 G、四 G、五 G 哈，我们手机哈，基本上单 G 出来，二 G 大概就很少人用了啦。哦，那现在五 G 出来，四 G 还有人用，可是老实说，再过个三五年，大概四 G 也都淘汰了。也就是说，呃，我觉得这个应因为它应用领域不同哦，那应用领域哦，我们简单来讲，就是说刚刚讲的第三代哦，其实它是用在高电压跟高品率啊、哦，呃，简单讲就是说它呢，它的应用领域哦，是包括电动车，哦、包括呃电动车的光导哦，或是用的二极体啦。哦，那另外有那种刚讲的高电压的话，就是说有很多的电源转换器哦，它需要高电压的哦。那另外新能源领域里面，像风电啊，风电那也是很大一个基台哦，它需要的也是大的电源。另外还有一个现在大家常常在谈的太空卫星的一个应用哦，那。这几个领域其实是呃第三代半导体应用的领域，所以那些领域其实基本上也就是跟我们刚刚讲的，刚刚讲的这个第二代呢，那个砷化镓、磷化铟哦，它比较用在手机或者电台的功率放大器、雷射、光纤哦这些应用哦，所以你你看就是第三代跟第二代的应用很不一样，第一代当然我们现在所有的 IC 哦。都都要都在用，尤其是我们生活中用的各种的 ICU， 基本上都是 Silicon 做的因为那个东西哦做起来最便宜，然后这个电源啊什么也最低，那就比较便宜，而且可以大量的使用。也就是说，刚刚讲的这三代哦，基本上呢大家各有应用领域，基本上它是不会被哦有这种取代的的这个结果的，所以我们如果。也许不要讲第一代、第二代、第三代，也许讲第一类、第二类、第三类，看还是比较好的说法。那我觉得会用到二代、三代，尤其是我觉得哈，这个不知道是不是因为翻译上的不同，或者是尤其是中国大陆，它很积极在做第三代半导体。那感觉哈，他们在宣传上面就是觉得说哦，第三代就是要哎，这个是最领先的哦，最优势的哦，也也是最独特的哦，所以他们在那样强调。可是我觉得台湾似乎不见得要跟人家跟这样的一个风潮啦。但是我我觉得，也许我解释到这里哦，大概听众朋友就也会比较理解，就是说第三代以后的应用领域，就是在我刚刚讲的那一些，那那些领域哦，电动车啦、太空啦、新能源啦，哎，这个其实就是未来可能也会有大成长的机会的呃这个领域哦，所以这个变成说现在大家很热嘛。我觉得这个领域如果台湾好好发展哦，未来应用。
0: 未来的机会会很大，是那我我想谢谢洪文的这个一开始说明哦，因为半导体跟棒球这两项大概是现在台湾最接近世界等级的这个水准的这个领域哦，<笑>那所以就说很多呃，即便不在半导体行业的，还有羽毛球，还有羽毛球，<笑>对，那现在可能举重也会是啊、哦，就是,<笑>是呃，就是、说那也因为就是关心，所以它不一定是在半导体产业，但是它也很想知道说这个怎么发展。那我也陆续有碰过一些朋友。因为现在我们在谈的一般应用最广的所谓第一代半导体，用这个细 s i l i c o n 去做这个晶片呢、嗯，其实我们一般所熟知的。那当然现在就是比如说像什么7纳米、5纳米、3纳米制成，这个其实是用在细这个材料上面的。那当然，也听到很多这个呃市场上的这种就是呃消息是说，那三纳米、两纳米在一纳米以下，可能这个细的物理性质已经没有办法负担了，所以他需要找到新的材料。所以这个时候是不是第二代半导体、第三代半导？那其实这个是一个误解哦。那如洪文刚才说明的、嗯，其实第二代半导体它并没有办法去解决第一代半导体的这个所谓的材料的这个极限，它其实是不同的用途、哦。所以我想就回来就说那。三纳米、两纳米、一纳米以下的，那得去找新的材料，那个就不是第二代这个所谓磷化银或者生化镓能解决，也不是第三代这个碳化硅或者就是氮化镓能解决的哦。它是在不同的用途，这个首先是要跟听众朋友去做说明的。那所以它其实是应该属于叫做第一类或第二类或第三类的半导体，它应用在不同的用途。那刚才提到的就是红文，就是说像第二代这个生化镓这个部分，它其实伴随着是过去二十多年这个所谓的行动通讯。起来，你包含像在手机、像在基地台、在机房端里面的设备，它需要用到相对比较高频通讯的这个晶片。那这个是细晶片没有办法具有的这个物理性质，所以为什么是用这个所谓我们称为这个呃化合物半导体？就是说，它其实因为细是用二氧化去提炼成纯气，拉成这个晶圆去切片的。那但是这个所谓的化合物半导体，就是像从第二代、第三代之后的，它就不是一个纯的材料，它是用化合物的方式。那它具有这个所谓的高电压，然后通讯的高频的这样的性质哦。那当然就是说，呃，这个是一个一个背景，就是说，呃，先澄清这个所谓的一二三代，因为这个是中国大陆的说法。那我想，我们如果真正去理解，应该就是一二三类，针对不同的应用所产生的、哦。那当然就是说，行动通讯手机这个从过去的三 G、四 G、五 G， 接下来还会有六 G 哦，就是说，那这个是持续在进行。那另外一个就是更大的领域的兴起是现在的这个电动车、哦、那特别是说在，我想从美国、欧盟那包含其他国家，其实都有一个2030到2035年之间，就是现在所有的燃油车陆续要就是停售，所以以后都要换上是像电动车这样的新能源的汽车、哦。但因为电动车它整个这个呃能源的这个功呃就是。的产生的方式跟过去的这个燃油车用内燃机用汽油是完全不同的，它是基本上用电池跟马达，所以这中间其实需要有一个这个就是呃能力去转换的，我们称为所谓的这个能力放大的这样的一个功能。所以我们在看现在所谓的第三代半导体的这个呃碳化系，它其实主要是在做这个所谓的呃 power a m p l i f y 就是功率放大器的这个部分。那洪文怎么看？就是说现在这个。呃，在第三代半导体这边，在电动车这边应用的一个发展的一个情况
1: ，在电动车领域哈、哦，其实我比较还是会看，就是说哈、哦，产业的上下游之间的合作关系。因为简单讲，就是说台湾的 silicon 做得很好，是因为台湾跟这个呃 silicon 主要的用途哦，当然 PC 手机哦，这个是很大一块，当然还有其他相关的，可是最大的是这两个哦。那 p g 跟手机，台湾其实掌握的，呃，这个就是终端产业掌掌握的不错哈、哦。台湾有很多做笔电的，哎，这个代工厂哦。台湾有很多做手机零件的哦。早期其实还有宏达电哦这样的手机厂，那呃，现在华硕也还在哈。所以就是说，我们跟下游的合作关系其实很紧密的哦。那所以很很很简单，笔电哦。代工都是 95% 都是台湾做的嘛，那所以呢，他用的零件基本上也都是台湾的天下哦，台湾的这些 IC 厂的天下。那现在就是说，你你刚刚讲到电动车的应用哦，那电动车你看起来其实是现在是 Tesla 最大哦，那中国大陆也有好几家很大的这种电动车厂哦，那其他国家当然也有，但是如果你来看，就是说中国、美国这两大电动车的集团，它会用谁的？哦，零件哦，那这个就是决定我们诶产业发展的一个机会嘛。那很简单，就是说电动车如果是在中国，我我相信他们一定用自己的。哦，那这个看起来，而且好，应该说毫无疑问的哦，就是他要呃这个本地化、国有化这样。那美国的电动车厂哦，除了 Tesla 之外，有一些比较呃这个规模不是那么大的，那红海他切入了哈。那红海的 M i H， 呃，我觉得他也是会把很多的这种本地的在地供应的哈，台湾的厂商哦拉进来，让 M i H 有很多的这样的联盟里面有很多台湾厂商加入。那我我觉得这件事情，呃，我们可以好好观察哦。你你说，呃，这个 Tesla 会不会用呃台湾的供应链？会的，好、哦，那但是只是呃感觉呢，台湾事实上是在跟全世界竞争哦，打入 Tesla 的供应链。所以，我我觉得这件事情，呃，怎么样？呃，你在这种争取哦，就是呃，国际大臣，尤其是非中国以外的国际大厂的使用，这这件事很重要。那当然，我们也寄望红海 M i H 的联盟哦。那当然当然不止红海在推动这个了哦。台湾也还有很多公司，台达电哦，然后合作的这个同志贤董事长，很多公司也都在推这种电动车的 solution 哦。所以如果台湾能够在这个、呃、美国以及这个比较要崛起中的这种新的电动车的呃这種供应链里面打进去哦，那我覺得这这就是会呃是台湾的呃这种刚刚讲 s c o n c a r b 哦碳化系哦第三代半导体的很重要的一个、哦、应用的市场。电动车之外，我我另外再讲一个哦，因为我们刚刚讲到新能源嘛，哦那新能源里面。有一块很重要的叫风电哦，那大家知道就是说好几个呃，刚刚讲的好几个应用领域哦，呃，这个就是说第三代半导体的应用領域哦都不在台，但是有一个很特别，就是台湾花了很多的钱在推动风电尤其是离岸风电的产业。那这个产业台湾砸钱下去，而且在台湾海峡呢，我们盖了非常多的这个风电厂。那这个风电要用到的哦，这些第三代半导体。这个可能也是台湾可以很积极的哈，在这种，尤其是在这个半导体的设计技术跟材料的在地化里面哈，我们应该可以呃这个好好的发展哦，这块我觉得应该是，哎，我们我们既然是我们自己在主导，那如果我们初期我们的技术还没有办法达到，可是我们可以定定哦，每年可以做应用到多少。在地化，也就是说，在地化的这个材料的供应呢，可以每年的增加。那透过这个哈、哦，你把呃这个风电这个产业用到的这些 IC 第三代半导体，你如果把它巩固下来，你就可以透过这个机会再去打全世界的,市場,、啊哦這個呃、的,的市场。那我觉得这一块市场也很大。那至于像太空卫星呐哈，然后这个呃大的电源的转换器用那块市场哦，那我觉得这个就。当然也很值得努力了。好，我们看到最近 Space X 哈，那个呃马斯克的那个公司哦，它其实也在台湾呃这个寻找很多的这个零件的供应商。那我知道台湾很多公司也很积极要打入这一块。哦，那事实上已有部分的公司已经都已经都呃这个把产品送给他们，然后事实上也有很多已经开始都来使用。哦，所以我觉得这一块呢也是一个可以观察而且。应该也台湾是
0: 有机会的一个市场，是那我想洪伟你提到一个很重要的地方，是说过去为什么台湾在这个以细为主的这个晶片制造工业能发展的这么好的原因，其实是因为有很强大的自通讯产业的中下游在，它产生这个需求，那这个需求就包含像手机、笔电或者是像伺服器，那因为它很强大的对这个细晶片的需求，就支撑了上游的这个半导体厂的这个发展哦、喔，那。就是如果说用这样的一个例子现在来看，就是说不管是现在的电动车，或者你刚才提到的风电，那因为现在这个呃两个产业的中下游其实都不在台湾哦，所以就变说那如果是我们只靠这个半导体过去细晶片生产的经验，要希望把它复制到包含这个不管是呃就是碳化系或者是说像这个呃就是其他的这种第三类半导，体。其实那个可能就会相相对来讲比较薄弱一点，因为你还是需要有一个。呃，中下游的产业的需求来支撑。对，你
1: 需要有出海
0: 口，有出海口。所以，那这一块的话，当然，我想就是说，对台湾的业者来讲，其实也在努力争取，是说，那将来在电动车这一块，是不是也有相关的这个代工的订单？那包你刚才提到，像这个风力发电的这种，就是呃，设备或者机组，是不是可能有一部分可以将来是在台湾本地制，或者说，可能本地制的这个比例能够提高？那我想这个都是一个是看起来就是说，应该是要让这件事情成真的一个很重要的一个关键哦。那，但是这个其实也是，我想现在大家要碰到、要克服的一个问题是说，你你即便这个电动车里面现在呃，相对的就用电子化的比例，就包含它的车用晶片，包含将来可能要用到的这些自动驾驶等等，就是说不管是硬体、软体等，包含到晶片，就是它的需求其实很大，但是毕竟这个整个汽车的这个生产组装，其实跟组装手机跟电脑。的差别还是很明显的。对，所以可能这一块就变成说，台湾当一方面要透过像红海这样 M H 去积极争取，就是说代工的可能性以外，其实还是要跟国外的车厂，甚至可能他 Tier One、Tier Two 这些所谓的这种供应商，要比较密切的合作。我想那个可能在起码短期跟中期会是一个比较实际的目标
1: 。其实刚刚讲到就是说，呃，汽车嘛，哈、哦，那我想汽车当然是一个很大的产业了，哈、哦。那电动车我相信也是一个很大的产业，因为它单价很高。哦，那我我们过去就是说，我我如果我们用数量来哦，那个 s i l c o n 第一代半导体哦，它它那个用的那个量都很大哦，因为你看手机哈、哦，是一年15亿支到二十亿支这样的规模，笔电呢那就是三四亿台，四伏机现在也是都是呃，可能说数千万台到亿台这样子。那这个，但是你你如果去看啊，就是说呃，电动车当然现在几百万辆规模哦，这个大概是。可能最大的公司可能就是这样的规模。那当然 Tesla 是每年在倍数在增加了。不过就是说，你如果要去断哦这个数量的话哦，另另外我刚刚讲到那个太空卫星的部分，你你看这个像那个 SpaceX 哦，它它二零一五年成立的时候，他说他们要发射1点五一万颗卫星了哦啊一点万颗卫星，它也要好几年打哦，那每年打了几千颗哦，你想它用到的 IC 会有多少？哦，即使它单价很高，可是呢，它的数量终究不是那么多，啊，不是不是手机，就是一次就是几亿颗这样。哦，那那个 I O T 的话呢，可能那个颗数更多，哈，因为 I O T 那个单价更低，哦。但所以我我我想就是说，呃，所以你也可以看到就是说，哈，你看台积电不断在设厂，哦，台积电设的都是还是这种五纳米啊，三纳米啊，这种厂，那那种厂这个因为它以后的应用量还是很大。那所以呃，我我觉得就是说，这个是呃，我是要把这个数量级哦做一个区别，然后让大家知道说，当然你如果能够打到 Space X 的供应链里面，那你还是很棒啊。因为不要说这个呃，这个呃，就说吃到吃到一个市场的比例，你说市场即使小哦，你吃到一个很大的比例，你还是很强。所以，我我觉得这个变成就是说，大家就是很积极在争取。可是，我觉得赢家呢也会一样的，就是又是一个很残酷的竞争啊，就能够突出的也是很少数。所以，我我觉得这个这个好像是一个很残酷的竞争。可是，大家现在好像也蛮一头热的啊、哦，就是，哎，不管是很多人投入，或者是股票也涨得很热啊、哦，就是本一比也都很高。所以，这个可能也是大家应该可以想一想。它的市场的机会，大大概应该有
0: 这样的想法。是，那我想就是说，呃，回到就是刚才谈的，就是如果要让这个，呃，我们称的所谓第三代半导体这个产业真的能够在台湾落地发展茁壮，很重要一点还是在于它的这个下游的应用这个产业是不是能在台湾建立起来。那包含就是说，像电动车，包含像刚才提到像这个卫星通讯的这一块。那当然，这个这个需要有一些时间，也也有一些难度，但是这个看起来是不可避免，因为否则会变成是说，可能台湾的这些第三代半导体厂，它就变成只能到国外就近去呃接近它的这个电动车或者卫星的这个客户去生产。那那个相对在台湾的半导体。厂商比较不熟悉的一个做法，因为过去其实集中在台湾，你的这个所谓的群聚的效应，包含你的这个产业的上下游，包含你的供应商，其实大家在一个地理范围接近的地方里面，包含你情报的交流、技术的交流、人才的这种交流等等等，就是它相对就是说发展起来很快。但如果你要出国，那就是化成为零。你可能到美国的某一周去测厂，到日本的某个地方，或到德国，或到哪些，就那个相对是一个是比较困难，就是你变成要单打独斗。那第二个是说。呃，因为这个第三代半导体它牵扯比较是呃很多的高频通讯的技术，就除了电动车之外，那可能也会跟各国的一些国防或军事是有关，所以可能这一类的技术就变成将来也会比较受限。所以当然就是很有可能是说这个客户不只是这种商用的这些厂家，也许也会牵涉到有国防的这种的、哦。那他当然肯定会要求是说你可能就是要就近设厂，免得这些所谓机密外泄，因为考虑到所谓的国家安全这一块哦。那当然，我想从这个观点来看，就是说。那台湾的厂商理论上是可以，呃，因为他客户的需要到不同的这个所谓的不管是美国、欧洲等等，但是基本上现在看起来就是台湾跟中国大陆的关系，就可能这一点是不太可能，就是跑到中国大陆去设厂哦。對對那所以，但是现在看起来，就中国大陆又也不太可能去跟世界其他的地方的业者打交道，因为现在毕竟有美中贸易战的这种就是压力，那包含就很多的这些科技商品的这个出口到中国也受限哦。所以看起来就变成中国大陆，他得想想办法去玩他自己的一套规则，在跟这第三代半导体相关的这个部分。那当然，它有大的这个电动车的产业正在发展，提供了一个很好的下游支撑。但这件事情可能对台湾的厂商来讲，大概很难去利用到这一点，因为呃，以以目前来看，就是说，如果要去大陆去投资这一块的话，可能台湾本地的一些政府的一些，比如说呃，你也要去申请或通过等等。那包括你可能进入到中国大陆那个系统之后，你接下来可能在美国这个系统里面也会受到一定的这个压力哦。所以看起来就变成说，如果是这一块往下发展的话，比较有可能，可能台湾还是会接近美国，或者可能日本、欧洲那块，而脱离到中国大陆的这个这个、系统
1: 。没错，我我觉得一定还是美国、中国一边一国。那中国的机会，你可能比较吃不到哦。那。欧美这块呢，台湾机会很大。我刚刚再补充一下，就是說我觉得太空卫星那个，除了它发射这个卫星之外，哈，那卫星跟地面的一个接收的，不管是车子上接收这种卫星的讯号，或者是船上，或者是基地台等等，哈，就是说台湾可能可以比较多发展在这些，哦，就是在地面上的这些设备，它要用到的这些高频的哦，或者是高电压的这些 IC 啦。那这些这些 I d 呢？我觉得机会，呃，对台湾来讲还是很大的哦。因为我看到 SpaceX 哦，它它除了估它打 1.2 万颗卫星之外，它其实估到就是说未来那个所有地面上这些接收的这些哈终端的这些呃产业产品哦，它要用到的是四千万套哦。那这个当然也是二可能是2025年之后的一个数量，哦、但四千万套，呃，如果你单价高一点哦，这终究还是一块。哎，不小的市场，这一块市场呢，我相信不是大陆公司可以做的哦，因为这个，我想美商公司呢不太会跟大陆合作哦，那那但是台湾要跟全世界其他的非中国厂商竞争哦，那所以这一块我觉得也是很有挑战性哦。那最最刚刚讲到就是说我还是觉得很重要，就是说美中战争哈，这个是以后所有的产业。都会面临到的，所以这个其实是很有趣的一件事，然、哦、后就是说现在所有的产业呢，它看起来在中国呢，呃，当然有很多公司它还是很积极在跟中国的、呃、企业在做合作，但是、呃、中国的企业它当然它会呃这个终究它的目标是要自己做、哦、所以这个呃台湾公司可能在这这一点上面，可能大家都会比较谨慎。那至于美国呢，我我觉得美国呢，呃，以后的要求是到就近增产，好、哦，所以其实智仁刚刚讲很对，就是说你要去他那个地方增产，可能是呃这个他的最起码的要求，然、哦、后那这个对一些公司的这个未来的整个公司的这个政策的转变，哦，其实老实讲，哦，美国跟中国其实你看哦，以前台湾公司哦飞到大陆三个小时就到，了，就到上海。可是你要飞十几个小时才到美西哦，飞十五个小时到美国哦，所以你你你这个到美国感觉上就是一个很远的距离那如果你把生产线再射过来，而且成本又这么高，这个彼此是第一种考验啊，这是我另外额外的这个提提醒大家的一件事
0: 。对，因为现在接下来我们在看，就是说在半导体产业这一块，当然这个不管是一代、二代、三代，其实。目前来讲，就是说，因为全球产能的这个短缺，所以它形成的不只是一个商业世界的一个就是供需的这种问题，它其实也形成各个地方所产生的国家安全的问题哦。所以，也最近这几天，其实 Intel 也刚公布说，它拿到美国国防部的订单哦，而且要帮国防部就生产一些比较尖端。我想，这个可能将来是用在飞弹或者也是一些跟这种卫星通讯，但是国防相关的一些产品里头、哦。那它同时也会跟像 IBM、像 Synopsys、Cadence 这些公司，就做设计的 IP 跟自动化设计软体的合作，来就是承接这个美国国防部的订单哦。那我想这个其实已经是比较明显，说半导体产业可能再往下的发展的这个，特别在尖端的技术，或者在我们在提到可能第第三代这个部分，都会有一些就是可能呃国家的这个角色在这里头哦。那所以我想这个对台湾的厂商来讲，就是说这个也是。除了在技术的研发，在对市场的判断之外，可能接下来就是说所谓的地缘政治的这种就是呃因素也是要考量进来哦。那当然提到这边，我想就这两天同样就是在台湾，其实也有一个意见被提出来，就是说那像 SEMI 就这个所谓的国际半导体的这个呃产业协会，那他们提出来一个建议，说台湾可以组一个第三代半导体的国家队这件事情哦。那我不知道洪文怎么来看，就是说像这样的一个提议，可能在台湾实际落地执行的可行性？
1: 我我觉得 semi 提这个，呃，我我觉得可以理解了哈，因为产业，因为 semi 是当然也是很多产业界的组合嘛，那他们希望政府能够在刚刚讲的，就是说一、三代半导体人家都很积极在推，而且是请全国之力在推动，那台湾有没有政策？感觉好像比较少。那台湾现在其实因为台积电很棒啊。哦，所以整个产业链我们很强的，所以我们好像似乎不觉得第三代半导体有那么重要哦。那不过你如果刚刚看到那些应用，你就会知道说啊，都是未来最有成长潜力的应用，你没有抓到，你就会很累哦。你你的成长性就会比较弱嘛。所以，我我觉得，呃，我我可以认同，就是说政府应该重视这个。那但是呢，是不是要用国家队这个名称啊？我我我就会比较谨慎啊，哈，因为每次哈，其实很多产业界讲到国家队，其实他们都他们都会有一点诶害怕，因为呃，你想，刚刚我们就我们一直讨论到地缘政治嘛，一一直讨论到美中对抗，哈，台台湾呃，如果要去用国家队的名义出去跟人家打仗。那那其实会会很辛苦啊，因为呃，这个人家认同台湾的是说你你产品做得好，你成本做得低哈，哎，便宜又好用这样子。那我觉得这样子就好。那你如果用国家队，你第一个就是有一些公司终究还是要跟大陆做生意的哈。你你说你是台湾的国家队，我他马上打你两巴掌，对不对？哦，然后这个大家都看到这个我们。很多做生意的人呢，呃，只要讲到台湾怎么样呢，就就会被视为是台独哦。那我觉得这个国家队这样的名称可能不见得，呃，要我们不见得要用这样的一个名词，然后，但是我觉得政府还是可以在不管是基础设施上面，哦，在人才教育，还有这个，尤其是甚至是很多产业政策，哦，租税优惠等等，哦，我们还是可以把它提出来，哦，尤其是，呃，这个我们我觉得台湾。呃，这个很已经很久没有产业政策了，哦，就是当然我们我们推动风电，我觉得做得很好，哦，那但是我们要怎么样把资金哈、哦、顺利的引导到这个第三代半导体哦，我觉得还是要有一点政策了。台湾有那么多的这种市场研究的机构，或者是呃这种这个研究呃产业的一些机构，那我们能不能团结大家呃，觉得说台湾未来很重要的？的科技我们要发展的，哦，那我们把它讨论出来，然后形成共识，然后再用政策来引导。我觉得这个其实是我们很需要的一件事了、啊，哦，所以，嗯，呃，国家队名字可以不要用，但是我觉得这个事情还是要推动的
0: 。呃，就是说政府其实可以协助，但不要主导，可以出钱，但不一定要出力哦。是就是说，那当然，因为你所谓的政策，就是说，那可能你参与进来的，我可能设定一个标准，就是说你符合什么样条件的，我肯定给你给,你给你补助。或者说，我可能透过类似像国发会的这个国发基金去做一个前导的可能投资，哈、哦，就那这个就表达了一个政府的态度，说我支持这件事情。那但是倒不一定就是说、嗯、，OK， 你一定是呃，可能我规定哪些事情，然后你厂商进来的就要遵守这个。那我想就是说，因为呃，虽然说可能政府的角色在这里面其实没有办法缺席，但是它毕竟就是说，它还最终还是要回归到一个商业世界的一个逻辑跟规则哦，就是、说因为你的客户会被下单给你，其实。看的并不是说你在是不是在国家队的名单里面，还是看的就是说你的产品本身的技术跟竞争力够不够？那个还是业者自己要努力的地方
1: 。没错，没错，哎，这个自然做了很好的结论。我我也觉得是这样子啊。那呃，其实过去产业政策哦，老实讲，如果产业政策要推动哦，其实这个因为没有人知道未来会发生什么事哦。那产业政策有时候，你你看，其实我我觉得大陆很多的产业政策也不成功。那过去他们也是搞了很多这种，哎、欸，我们说那个都投资不成功的那种那那台湾其实也有，呃、欸，这个以前低润产业啦、面板产业，其实也都都
0: 交了很多学费啊。嗯
1: ，对对，所以我我觉得当然第三代半导体它现在很认同，可是你如果用太大的力量，或者是用太多不必要的这些政策来干扰，其实不太对。我觉得产业发展、技术发展。甚至找市场、找机会，我觉得这个台湾企业都有能力，但是他们缺乏的是很多的好的工具或是好的政策哈，去引导他们。所以这个这个当然是不容易做，不过我还是蛮期待，哎、产业有这种呼声哈，那政府可能也可以、哎、再想想哦，我们应该怎么帮忙产业界哈、哦、走向全世界。
0: 好，那谢谢洪文到我们这一集的 p o c a s t 节目来跟听众朋友分享，就是关于第三代半导体的发展的进度。那我想，当然首先也是帮我们先澄清，其实它应该叫第三类半导体，因为它所谓一二三代并没有所谓承接或者替代的这个效果。那第二个说，在这个应用的市场上，现在主要是像电动车、卫星通讯跟风电，那这个三块其实都是台湾厂商目前正在着力，然后并且希望能够将来开花结果的。那当然，最后我们也谈到是说，可能政府在这里面的角色，我想他应该参与，但是不要有太过的这个主导，或者说发力过重的这个情况。其实应该还是想办法让业者从这个市场的角度去发挥哦。好，谢谢红文
1: ，谢谢自然，谢谢大家
0: 。呃，谢谢各位听众的收听，也希望大家会喜欢这一集的内容。呃，欢迎点赞转发，也期待给我们持续的关注和留言。我们下期再会。